0: Zbliżamy się do końca studiów poświęconych księdze Malachiasza. Przedostatni fragment tej prorockiej księgi, na którym dzisiaj skupimy swoją uwagę, porusza problem braku wdzięczności wśród ludu bożego. Brak wdzięczności względem Boga jest jednym z największych braków w życiu ludzi wierzących. Spójrzmy, jak problem ten uwidocznił się wśród ludu izraelskiego który zaznawał względnego pokoju i pomyślności w odbudowanej Jerozolimie, po powrocie z niewoli babilońskiej. Prorok Malachiarz przekazuje następujące słowa Pana. Bardzo przykre stały się Wasze mowy przeciwko mnie, mówi Pan. Wy pytacie, cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie? Mówiliście, daremny to trud służyć Bogu, bo jakiż pożytek mieliśmy z tego, żeśmy wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Panem zastępów? Ludzie ci pytali, co my właściwie mamy z tego, że służymy Bogu? Jaki pożytek jest z naszego chodzenia do świątyni, składania tam ofiar, wykonywania nudnych rytuałów? Taka postawa świadczy o co najmniej dwóch rzeczach. Po pierwsze, ludzie ci traktowali sprawy religii bardzo płytko, powierzchownie wykonywali nudne dla nich obrzędy, rytuały, gdyż nie rozumieli sprawy wiary, nie znali Boga, nie szli do świątyni, żeby się modlić, żeby przedstawiać Bogu swoje prośby, dziękczynienia, żeby wiedzieli być go śpiewem, wiedzieli być go sercem. Nie byli w stanie tego czynić, bo byli martwi duchowo. Po drugie, ludzie ci byli rozgoryczeni, rozżaleni, niezadowoleni z życia, choć przecież wiodło im się lepiej niż poprzednim pokoleniom. Mieli wiele powodów do wdzięczności względem Boga. Żyli w odbudowanej Jerozolimie, mieszkali w nowych domach, mogli bez przeszkód pracować, przebywając w ojczystym kraju ale w ich sercach nie było wdzięczności. Koncentrowali się na negatywach. Wydawało im się, że zasłużyli na więcej, że więcej im się od życia należy. Może powinni mieć bardziej okazałe majątki, wygodniejsze domy, mieszkania, nowocześniejsze samochody. Oczywiście myślę tu już o nas, współczesnych Polakach. Porównuję postawę tamtych ludzi, żyjących przed wiekami dwa i pół tysiąca lat temu i naszą postawę, nasze ciągłe narzekanie, niezadowolenie. Oczywiście nie żyje nam się łatwo. Wielu rzeczy nam brakuje. Ale mamy też za co Bogu dziękować. Żyjemy w wolnym kraju. Nie jesteśmy już zniewoleni żadną obowiązującą ideologią. Możemy otwarcie wyznawać naszą wiarę, swobodnie uczęszczać do Kościoła. Tylko, że dla wielu z nas to także straciło urok. Wydaje nam się może to nudne, bezcelowe. Co my z tego mamy? Może to wszystko nie ma sensu? A może Kościół to tylko okazja do spotkania znajomych? Do zaprezentowania nowego płaszcza? Okazja do zdrzemnięcia się? Albo do poplotkowania? Jeśli nie rozumiemy, czego Bóg od nas oczekuje... Lepiej przestańmy wypełniać nudne dla nas obrzędy. Jeśli nie chodzimy do kościoła, by rozmawiać z Bogiem, by się modlić, by słuchać Jego słowa, może lepiej zostańmy w domu i spróbujmy pomyśleć, czym w istocie jest Kościół Chrystusa. Zadajmy sobie pytanie, czy ja należę do wspólnoty kościoła? Czy jestem cząstką żywego organizmu? Żywego ciała, którego głową jest sam Pan? Zwróćmy uwagę, jakie pytania zadawali ludzie, o których mówi prorok Malachiarz. Pytali oni, jakiż pożytek mieliśmy z tego, żeśmy wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie? Czy była to prawdziwa pokuta, skoro była dla nich ciężarem? Smutnym obowiązkiem? Bóg widzi serce i chodzi mu o przemianę serca człowieka. Na co mu przedstawienia religijne? Na co mu obnoszenie się z posypaną popiołem głową, kiedy serce człowieka, rzekomo bardzo religijnego, jest twarde, niedostępne dla Boga? Prorok Izajasz wołał Pościcie wśród waśni i sporów, Wśród bicia niegodziwą pięścią. Coś okropnego, buda, hipokryzja. Apost miał pomóc człowiekowi w przezwyciężaniu egoizmu, w kształtowaniu wewnętrznej pokory, miał otwierać drogę do intymnej, osobistej społeczności z Bogiem, a nie być przedstawieniem, rodzajem religijnego show, Pan poprzez proroka. Potępia ludzi za wypaczanie sensu i znaczenia postu, pokuty. Izajasz i malachiasz są tu zgodni. Post, pokuta stały się czymś karykaturalnym, zaprzeczeniem siebie samego. Boże spojrzenie na sprawę postu znamy także z wypowiedzi Jezusa. Pan Jezus powiedział, kiedy pościcie, nie bądźcie smętni jak obudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, żeby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Prawdziwa pobożność... To nie zewnętrzne, pokazowe rytuały. Prawdziwa pobożność to autentyczna, osobista więź z Bogiem. Tę prawdę powtarzamy w naszych audycjach wielokrotnie, bo jest to coś bardzo istotnego. Prawdziwa pobożność to autentyczna, bliska, osobista więź z Bogiem. Jakże bardzo potrzebujemy dzisiaj doświadczania Bożej obecności przeżywania realnej, intymnej więzi z Nim, naszym Stwórcą i Zbawicielem. Jak możemy doświadczać Bożej obecności w naszym życiu? Sam Jezus dał nam najważniejszą wskazówkę. Powiedział, że Boga powinniśmy czcić w duchu i w prawdzie. To znaczy, że powinniśmy być odrodzeni przez Ducha Świętego i przeniknięci prawdą Bożego Słowa. Mamy czcić Boga w duchu i w prawdzie. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, podkreśla apostoł narodów. Tylko gdy nasz Duch jest ożywiony, odrodzony i poddaje się przewodnictwu Ducha Świętego, tylko wtedy jesteśmy na dobrej drodze, wiodącej do Bożego Królestwa. I tylko wtedy jesteśmy cząstką prawdziwego, żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. To, że Kościół jako organizm jest żywy i ciągle się odnawia, jest dziełem Ducha Świętego. To On działa w sercach ludzi wierzących, z których to serc Kościół jest zbudowany jak z żywych kamieni. Duch Święty sprawia, że wierzący, tworzący Kościół przyjmują słowo prawdy, Objawione im w Piśmie Świętym i że wiara ich ciągle się wzmacnia i rozwija. Duch Święty przypomina i ożywia słowa Chrystusa w sercach wierzących. Duch Święty działa w sercach wszystkich tych, którzy zaufali Jezusowi. Chrystus uczynił wszystko dla naszego zbawienia, a teraz Duch Święty działa w nas, odradza nas i powoduje nasz wzrost, nasz rozwój. Działanie Boga Ojca, który zaplanował Kościół i Chrystusa, który Kościół wykupił, było działaniem niejako z zewnątrz, natomiast Duch Święty działa w nas, w naszym wnętrzu i to jest zasadnicza różnica w charakterze Jego pracy, dlatego Jezus, gdy żegnał się ze swoimi uczniami, mówił, że lepiej jest dla nich, iż odchodzi do nieba, bo Duch Święty, którego pośle, będzie mógł przeniknąć ich serca i ich umysły. Będzie mógł działać w ich wnętrzu. Duch Święty sprawia, że człowiek uświadamia sobie swoją grzeszność. Sprawia, że grzesznik staje się wrażliwy na głos Boga, że zwraca swoje serce ku Bożemu Słowu. Pan Jezus wytłumaczył Nikodemowi, że musi narodzić się na nowo, aby być zbawionym. I że to nowe narodziny są dziełem Ducha Świętego. Pan Jezus podkreślił też, że wielką rolę w procesie przemiany człowieka odgrywa Słowo Boże. Duch Święty przypomni wam wszystkie słowa, które do was mówiłem, obiecał Jezus uczniom. I tak się dzieje, także dzisiaj Duch Święty sprawia, że Słowo Chrystusowe staje się dla nas żywe i ono właśnie nas przemienia. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy czytali i rozważali Boże Słowo zapisane w Biblii. Duch Święty sprawia, że słyszymy Słowo Prawdy, słyszymy dobrą nowinę o naszym zbawieniu. Nie ma innej drogi, by dowiedzieć się, że jest się zbawionym, niż poprzez zrozumienie i przyjęcie poselstwa Biblii. Jeśli w to, drogi przyjacielu, wierzysz, jesteś uratowany. Kto ma Syna, ma życie. Czytamy w Piśmie Świętym. Jest to niepodważalna, wspaniała prawda. Ktoś może powiedzieć jednak, dobrze, ja czytam słowa Biblii lub słucham ich przy różnych okazjach i nie mam wrażenia, że są one żywym Słowem Boga. Ale ktoś inny powie coś zupełnie innego. Tak, właśnie to Słowo, które teraz usłyszałem, Sprawiło, że zrozumiałem, co jest prawdą i czuję, że Duch Święty działa w moim sercu, że ożywia Boże Słowo, także zmienia ono mój sposób myślenia, zmienia moje poglądy, moje uczucia, mój sposób postępowania. Taki człowiek doświadczy przemiany, odnowienia, odrodzenia i uzyska pewność, że jest Bożą własnością. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa, mówi apostoł narodów. Wiara jest więc logicznym następstwem, owocem słuchania, prowadzi do przyjęcia Bożego Słowa i wtedy następuje nowe narodzenie, duchowe odrodzenie człowieka, który zostaje wtedy włączony do Bożej rodziny. Pamiętaj o tym, drogi przyjacielu, że Bóg pragnie, żebyś usłyszał Jego słowa, byś usłyszał słowa prawdy i byś otwarł dla nich swoje serce. Uwierz Bożemu Słowu, zaufaj Chrystusowi, a uzyskasz zbawienie, zyskasz wieczne życie. Apostoł Paweł napisał, jeśli usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o zbawieniu, i uwierzyliście w Chrystusa, zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego. Apostoł podkreśla, że ten, kto usłyszał słowo prawdy, dobrą nowinę o zbawieniu i uwierzył w Chrystusa, otrzymuje pieczęć Ducha Świętego. Dokonuje się wtedy to, co zapowiadał Jan Chrzciciel, wołając, że za nim idzie ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym. Ten duchowy, wewnętrzny chrzest dokonuje się w chwili, w której serce człowieka otwiera się na dobrą nowinę o zbawieniu, kiedy człowiek szczerze uwierzy, zaufa Chrystusowi. Duch Święty najpierw otwiera nasze oczy, nasze serce, a w chwili, kiedy w naszym sercu, w naszym umyśle pojawia się wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, Zostajemy zapieczętowani przez Ducha Świętego. Zostajemy włączeni do ciała Chrystusowego. Ten rzeczywisty, wewnętrzny chrzest, chrzest Ducha Świętego, dokonuje się w chwili, kiedy szczerze uwierzymy w Chrystusa, kiedy uwierzymy w to, że jest on naszym zbawicielem. Jest to wspaniałe dzieło Ducha Bożego. Może pojawić się tu pytanie, czy owego zapieczętowania Duchem Świętym dokonuje Bóg Ojciec, Bóg Syn, czy sam Duch Święty? I tu odpowiedź znajdujemy w Biblii. Czytamy w Ewangeliach, że zarówno Bóg Ojciec, jak i Jezus Chrystus posyłają nam Ducha Świętego, który ma do wykonania dzieło odnowienia, dzieło odrodzenia człowieka. Wydaje się, że sam Duch Święty jest ową pieczęcią, o której czytamy w naszym tekście. Duch Święty przemienia wierzącego człowieka, odtwarza w nim podobieństwo Boże, kształtuje w nawróconym obraz Chrystusa. Na pieczęci spoczywającej na ważnym dokumencie widnieje określony symbol, obraz. Podobnie Duch Święty kształtuje w wierzącym człowieku wizerunek Chrystusa. Przemienia człowieka na obraz i podobieństwo Boże. Duch Święty jest więc jak pieczęć, która gwarantuje bezpieczeństwo. Poświadcza, że należymy do Chrystusa. Jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym od dnia odkupienia. I Duch Boży będzie nas chronił aż do dnia przemienienia, aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Pieczęć Ducha Bożego jest więc gwarancją, że Bóg wyzwoli nas kiedyś zupełnie od obecności grzechu, chorób i śmierci. Jesteśmy zapieczętowani i przygotowywani przez Ducha Świętego na dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Działanie Ducha Świętego w naszym życiu jest rękojmią, że w przyszłości czekają nas rzeczy jeszcze wspanialsze. Udział pełni duchowych błogosławieństw nieba. Wszystkie wspaniałe prawdy o działaniu Boga, Ojca i Syna, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego powinny nas pobudzać do modlitwy dziękczynnej. W naszych modlitwach tak mało jest wdzięczności. Zastanówmy się, co motywuje nas do modlitwy, co sprawia, że klękamy i wołamy do Boga czy tylko nieszczęścia, troski, problemy? Oczywiście modlitwa jest wtedy, gdy dzieje się coś złego, potrzebna, niezbędna. Ale czy nie powinniśmy do Boga wołać przede wszystkim wtedy, gdy jest Mu za co dziękować? Bóg daje nam tak wiele – życie, zdrowie, siły do pracy, zdolności, umiejętności. Daje nam zbawienie i życie wieczne – czy nie są to wystarczające powody do okazania Bogu wdzięczności? Nie zapominajmy, że brak wdzięczności popchnął Adama i Ewę do popełnienia pierwszego grzechu. Mieli tak wspaniałe warunki do życia. Bóg darował im cały raj. Wszystko, co stworzył, było do ich dyspozycji. Ale ci pierwsi ludzie nie byli zadowoleni. Zerwali owoc z jedynego drzewa, które Bóg, by wypróbować ich posłuszeństwo, zarezerwował dla siebie. Jak wielkim niewdzięcznikiem potrafi być człowiek. Jak wielkim niewdzięcznikiem potrafi być każdy z nas. Apostoł Paweł był wielkim modycielem. Może być dla każdego z nas przykładem wiernego, wytrwałego modliciela. Podobnie jak Mojżesz, mąż Boży, stawiający się za swój lud na górze Synaj, podobnie jak Dawid, wojący do Pana proroczymi słowami psalmów, Eliasz, oczekujący na odpowiedź żywego Boga przy ołtarzu na górze Karmel, Daniel, modlący się codziennie w oknie, otwartym w stronę Jerezolimy, mimo iż groziło to śmiercią. Sam Jezus jest dla nas najwspanialszym przykładem modliciela. Jezus rozmawiał z Ojcem nieustannie, Oddalał się, żeby w odosobnieniu, w ciszy modlić się, rozmawiać z Bogiem, upewniać się, że wszystko, co czyni, jest zgodne z wolą Ojca. Apostoł Paweł poszedł za przykładem Jezusa. Był człowiekiem modlitwy. Był wielkim modlicielem. W liście do Efezjan, pisząc o Kościele jako cudownym, żywym organizmie, Powołanym do życia przez Chrystusa, apostoł zapisał swoją wspaniałą modlitwę. Upal na kolana i zaczął Boga wielbić i chwalić. Pragnął wyrazić Mu swoją wdzięczność. Jednym z najważniejszych mierników, znaków prawdziwej wiary jest właśnie modlitwa. Boże dziecko to człowiek rozmawiający ze swoim niebiańskim Ojcem. Rozmawiając z Bogiem, nie zapominajmy Mu podziękować za dar życia, za dar zbawienia, za Chrystusa, za Ducha Świętego, za Bożą łaskę i miłość i za nieskończoną mnogość Jego darów, Jego błogosławieństw, bez których nie byłoby możliwe nasze życie. Bądźmy wdzięczni. Do tego zachęca nas zarówno prorok Malachiasz, jak i apostoł Paweł, wielki wzór modliciela. Człowiek, który potrafił dziękować Bogu za wszystko, co od Boga otrzymał, mimo że przeżył także wiele cierpień, wiele trudów. Posłuchajmy na koniec, jak wspaniałą obietnicę przekazał Bóg poprzez usta proroka Malachiasza. Czytam siedemnasty wiersz ostatniego rozdziału księgi. Oni będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, w którym będę działał a będę dla nich łaskawy, jak jest litościwy Ojciec dla Syna, który jest Mu posłuszny. Bóg pragnie nas błogosławić. Jest pełen miłości i łaskawości. Uwierzmy w Jego miłość, zaufajmy Mu. Bądźmy Mu wdzięczni, a On obdarzy nas szczęściem, które trwa wiecznie.